0: Está empezando tu programa Confidente en la Oscuridad Amigos,
1: ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy muy buenas noches tengan todos ustedes Sean bienvenidos a un nuevo programa de Confidente en la Oscuridad Nos atrasamos, bueno no estuvimos con ustedes un par de semanas nada más Por cuestiones de, de salud, pero hay que cuidarnos también Pero hemos regresado... Eh, y tenemos muy, muy buen material para mostrarles a todos ustedes, me da mucho gusto eh, saludarlos a lo ancho y largo de esta hermosa República Mexicana, a todos los que nos escuchan dentro de este continente americano, eh, en Centro, Sudamérica, en Norteamérica, en Estados Unidos que nos escuchan mucho, muchísimas gracias. En partes de Europa, España, Italia, Alemania, Francia, que nos escuchan mucho, un enorme, enorme saludo a todos ustedes, muy fraternal, estamos saliendo de esta pandemia y vamos a echarle, a echarle muchas ganas para salir de esto, eh, de mejor, de mejor ánimo. Un saludo enorme y me da mucho gusto también saludar aquí a Román. ¿Cómo estás, Román?
2: Buenas. Muy, muy bien, Rubén. Gracias a través, saludos a todos, este, donde quiera que se encuentren, créanme. Que pues este este pequeño lapso que hicimos Pues sí es para tomar más en cuenta en lo que vamos a hacer y echarle ganas Para que ustedes mismos se, se sientan emocionados sí, sí. Esta, esta ausencia
1: ¿no? nos hizo tomar un sí, nuevo brío claro. o sea, No reflexionar, reflexionar es muy bueno Pero no reflexionar sobre lo que les queremos gustar Sino ponernos más, más activos con todos ustedes Y ahorita nos vamos a poner muy, muy conspirativos de un tema que sí, sí es algo... Eh, delicado, claro que es delicado cuando nos ponemos a hablar de, de religión Pero siempre hay que verlo de un modo eh, objetivo Esto lo hacemos eh, con el afán de informarnos Y no ofender absolutamente a nadie Yo siempre lo he dicho, eh, el respeto y el, el llevarnos bien entre todos Es la mejor forma y la mejor religión Pero claro, ese es mi punto de vista Cada quien puede tener la fe que ustedes quieran Pero hoy sí nos vamos a meter eh, directito con la iglesia católica, pero no a ofenderla, claro que no, porque eso no lo hacemos en este programa, sino a, a tratar de descubrir esos oscuros secretos que tiene el Vaticano.
2: Es más, podría yo asegurarles que en otras circunstancias, muchas personas dirían que estaríamos metiéndonos sobre la religión, pero no, no es así, no, no. estamos hablando sobre... Las personas que están dentro del Vaticano, no las que están profesando la religión claro. Aclarando eso, no, o sea, para mucha, que no Tienes mucha razón, una cosa
1: es religión y otra cosa es la organización Exactamente De esa religión
2: Entonces, nos vamos a basar a lo que hay dentro de la organización ¿Qué es lo que esconde? ¿Qué es lo que oculta? ¿Qué es lo que... qué secretos guarda para nosotros o para la humanidad?
1: Claro, el Vaticano recuerden que tiene muchísimos secretos, gran parte de su biblioteca del Vaticano está totalmente cerrada al público, solo muestran lo que sienten que es perceptible, todos los archivos papales, este, muchos están clasificados y no están autorizados para verlos, es muy, es muy difícil verlo, por ejemplo, eh, digamos todos los que conocimos de alguna u otra manera a su santidad Juan Pablo II, sus archivos Todavía están este, bajo custodia del archivo Vaticano y no se pueden abrir hasta 35 años después de la muerte de un Papa. Y esto también pasa para los archivos de, de Juan Pablo II. Pero también hay secretos que tiene el Vaticano, secretos que están a la vista de todos y esos son de los que vamos a hablar en este momento, en este programa de Confidente en la Oscuridad. El tema tal cual es el oscuro Vaticano, ¿te parece si lo comenzamos? Román? Me parece muy bien. Vamos a ver el siguiente video para que más o menos eh, ustedes entren en el tema que les vamos a proponer. Vamos a ver. vieron esto de una estatua tan grotesca en la sala de audiencias papales? Es algo... Mm. Está extraño, Te... pero yo lo voy a catalogar por esto, mm. yo sé que a tú ver. tienes mucha información de esto, Román Le voy a decir por qué eh, La escultura de bronce que está atrás de, eh, de donde el Papa se sienta a dar su, su audiencia es la sala este, Amado Neri o algo así, Amado no, Neri no, 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 no. o Neri, bueno la sala de audiencias del de señor Neri eh, tiene una escultura de un Cristo emergiendo de un agujero, de un hoyo después de una explosión atómica ¿esto qué tiene que ver realmente con, con algo de... de realmente del catolicismo, de lo que proyecta la religión eh, católica, absolutamente nada. Es arte, sí, claro que es arte. O sea, es una cultura, es una escultura, perdón, una efigie que pues no se puede eh, malinterpretar en, en el sentido artístico. Pero, ¿qué nos quiere dar a entender un Cristo emergiendo después de una explosión atómica? Aquí hay un mensaje clarísimo, ¿no?
2: Totalmente. Bueno,
1: desde mi punto de vista.
2: Bueno, empezaríamos por. El autor de, este, de esta escultura es Pericle Fassini, El señor
3: Pericle Fassini. El cual
2: fue. Esta petición fue pedida por Juan por Pablo VI en el año 1965 y se culminó en 1971. Sí, aclarando. Llegó su, su tiempo. Sí. Pero lo que quiso plasmar este escultor fue la, la forma en que supuestamente Jesucristo renacería después de una tercera guerra mundial, entre comillas.
1: O sea, no, es lo que te decía uh -huh. yo al principio, o sea, nos, nos está dando a entender que va a haber un evento próximo donde sería la tercera venida de, de Jesucristo. Uh -huh. Híjole, yo creo que fue una escultura muy adelantada a su tiempo. ¿eh?
2: Y ahí este, hay muchas comparaciones de, de esta escultura con la cual este, la hacen creer que es esto, ¿cómo decís? Eh? Como una especie de ritual satánico. Sí, de hecho, le dije el, con... el trono del
1: diablo. perdón, es la segunda venida del Señor de, de Jesucristo. No, sí. es que la tercera, no, es la segunda o sea. venida, la tercera, no sé. La tercera guerra mundial. Sí, ¿no? Estábamos sí, bien. Este, pero, o sea, a mí se me hace... Me flipa mucho la, la, la mente a, al tener una escultura así dentro del Vaticano. Les dicen, la denominan el trono del diablo, o sea, de... de sí. Pero ahorita vamos a ver realmente por qué la denominan así pero es eh, grotesca, a mí se me hace eh, grotesca eh, estar eh, viendo esa escultura y al máximo líder de la iglesia católica, adelante de ella, o sea, no, o sea, a mí no me, no me llamaría la atención, en la mayoría de iglesias, sí. templos, basílicas, eh, si ves efigies, ves imágenes, ves al, a, a Cristo crucificado, eh, o al Cristo Redentor o este eh, a, eh, hay una imagen aquí cerca en un municipio que se llama Jalasingo en el estado de Veracruz, que tiene una imagen que se llama Padre Jesús, que la imagen en sí entorna al, a la pasión, cuando Cristo va cargando una cruz que de por sí ya es grotesco ya sí, es, ya es, ya es todo. pero esto que estás emergiendo después de la, una explosión de una bomba atómica me deja mucho que pensar de la iglesia eh, católica ¿Pero por qué lo denominan el trono del diablo romano? Yo creo que en el siguiente video es lo que vamos a ver a continuación, porque si creían que dentro de la sala de audiencias papal esto es lo grotesco, no, hay más. Y vamos a verlo a continuación.
4: El aula Pablo VI o Sala Nervi es el salón de audiencias del Papa, y parte de él se encuentra situado en la ciudad del Vaticano, y la otra en Roma, Italia. El edificio, construido en 1971... ...por el arquitecto italiano Luigi Nervi... ...tiene algo escalofriante... ...que se puede observar a simple vista... ...si se pone un poco de atención... ...desde el interior, los espectadores... ...que acuden a las audiencias del pontífice... ...pueden ver la cabeza de una serpiente... ...que ha sido diseñada a propósito... ...aunque no se haya confirmado oficialmente... ...observamos dos vidrieras ovaladas... ...de diferentes colores... ...una a cada lado del edificio... ...que se asemejan a los ojos de un reptil... ...con aspecto rasgado e hipnótico. Si nos fijamos en el techo... ...parece que las líneas que forman la cabeza... ...confluyen hacia el escenario... ...que sería la boca abierta de la serpiente... ...con estructura rectangular... ...y las dos columnas blancas con forma de triángulo invertido... ...representarían los colmillos... ...todo un conjunto de elementos arquitectónicos... ...que unidos entre sí... ...darían el resultado de una cabeza de serpiente... ¿Es posible que alguien crea que es pura coincidencia? Hay que añadir que la estatua de Cristo que hay en mitad del escenario fue diseñada por Pericle Faccini en 1977. En esta espantosa estatua que representa a Jesús resurgiendo de un apocalipsis nuclear, podemos ver una confirmación de lo que anteriormente hemos visto. Cuando se mira la estatua de frente se ve la representación de Cristo, con una cabeza un tanto extraña. Sin embargo, si cambiamos nuestro punto de vista y la observamos de perfil... ...se distingue claramente la silueta de la serpiente. No es que todos estos elementos sean aleatorios o producto de nuestra mente... ...sino que fueron planeados así a propósito. Pero, ¿por qué representar a una serpiente? ¿Por qué cuando habla el Papa es como si lo hiciera en boca de la serpiente? Hay mucho simbolismo a lo largo de la historia del hombre... ...y en diferentes civilizaciones a través del tiempo... ...que tienen relación con la serpiente pero parece ser que su influencia no ha desaparecido y sigue operando en la sombra. ¿Qué poderes están detrás del Papa? ¿Quiénes controlan el mundo? Puede que esta simbología nos dé la respuesta.
1: Bien, ¿cómo
2: cómo les quedó el loco? Imagínate estar... Pensando ciertas circunstancias diferentes de, de la religión, bueno, de lo que es el Vaticano, ¿no? Y encontrar estas. ¿Cómo podría decirle? ¿Apariencia? Es
1: que mira, bueno, lo retomamos bien. Estas sí. apariencias, tienes razón, son apariencias. Pero con qué motivo? Las preguntas en el video están concretísimas. ¿Quiénes dominan el mundo? Totalmente. O sea, ¿Quiénes dominan el mundo? Entrar a la sala de audiencias papal, a la sala eh, Neri o sal, sala Pablo VI, exactamente, este, de por sí ya es un tour macabro. La serpiente, o sea, imagínense, eh, o sea, todo el, todo el diseño de ese salón, o sea, a nadie le engañarían, a nadie con una conciencia normal, engañarían eh, que eso es una serpiente y que el Papa está en el centro de la boca de esa serpiente. ¿Qué te dan a entender? ¿Ya vieron por qué lo denominan el trono del diablo? Sí.
2: Pero fíjate que, que uh, muy aparte hay una conspiración. Claro. Lo sea, estamos loco, conspirativamente. que este se dice que ese domo está hecho por seres de otro planeta. O de otra raza, por decirlo así. Reptilianos. Exactamente.
1: Porque es una serpiente. Por reptilianos. Pero eso ya es una conspiración. Alterna lo que estamos hablando. Sería
2: tomarlo en segundo término, por decirlo, pero si en este sí tienes toda la razón, ¿no? Un secreto y, a voces. Fíjate que, que ¿cómo decir? Estar este, leyendo todo eso. Me llega a la mente cuando te empiezan a dar catecismo. Aquí, bueno, aquí en México es. La, este, doctrina... la representación de Adán y Eva, ¿sí? Y cómo la serpiente manipula a la persona. Entonces lo que quiero que pensar que ahorita es lo que está haciendo la representación. Qué buena pregunta,
1: ¿eh? Pero, pero mm. qué buena, o sea, qué buena enseñanza nos estás dando en este momento. Podría, podría este, ser, ¿no? Realmente no lo sabemos. Que hablando con Adán y Eva, yo voy a meter un poquito más con, en conspiración con ustedes, es una pregunta, aquí está el chat, respóndela. ¿Ustedes creen? Es una pregunta y la responderemos al final, ¿no? Bueno, yo voy a hacer la respuesta, pero es para ustedes. <risa> hay muchas pinturas de Adán y Eva, muchas representaciones de Adán y Eva, Adán y Eva tenían ombligo, piénselo, mm -hmm. piénselo, Adán y Eva tenían ombligo, la respuesta se la vamos a dar casi casi, hasta el final, ya vamos a empezar a, a tener trivias otra vez con ustedes, para nuestros futuros patrocinadores, pero vamos a seguir, vamos a seguir con esto, ¿qué más de secretos nos trae el, el oscuro Vaticano? Eh, vamos a ver el siguiente video, para que nos pongamos más, más en tono... y enseguida regresamos.
5: Hola, amante de las historias. ¿Conoces las razones por las cuales... el Vaticano eliminó 14 libros de la Biblia? La historia de la Iglesia Católica... ha sido cuestionada a lo largo del tiempo. Es momento de descubrir... alguna de las vertientes de su doctrina. Te hablaremos sobre el Rey Salomón... que de seguro lo has escuchado en las Sagradas Escrituras. Debes tomarte el tiempo para conocer los detalles de esta historia. Si quieres saber de qué se trata, quédate con nosotros hasta el final y no olvides contarnos tu opinión en los comentarios. Libros de la Biblia eliminados? La Iglesia Católica tiene una larga historia de corrupción y engaño. La Iglesia Católica ha sido desde la perspectiva de muchos una de las organizaciones más corruptas de la historia. En el año 1611, la Sagrada Escritura fue traducida del latín al inglés. En aquel momento, las Sagradas Escrituras contenían un total de 80 libros. Los últimos 14 que hasta ahora han sido excluidos formaban el final del Viejo Testamento y fueron los siguientes. Un Estras, dos Estras, Morder, Judith, el resto de Esther, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch con la epístola de Jeremías, las canciones de los tres santos niños, la historia de Susana, Bel y el dragón, la oración por Manases, un Maccabís y dos Macabís. En 1684, todos estos libros fueron eliminados de todas las versiones existentes. Una edición de 1611 fue la primera edición traducida al inglés. En esta primera edición encontrarás que el nombre de Jesús se deletrea Jesús y se pronuncia Yahashua. ¿Por qué razón entonces todos siguen llamándolo Jesús cuando la letra J ni siquiera aparece en el nombre Uno de estos libros Que es particularmente interesante Es la sabiduría de Salomón Salomón Es uno de los personajes más legendarios De la Biblia Él era el hijo de David Y se dice que fue el hombre más sabio Que jamás haya existido Es descrito como una figura benevolente Pero lo que lees en este libro Te hará cuestionar Todo lo que hasta ahora habías creído Acerca de él Curiosamente, Salomón adoraba a múltiples dioses y era muy debilucho. El renombrado templo de Salomón es considerado el sitio de nacimiento espiritual de la francmasonería, que es un movimiento que está en los niveles más altos de la sociedad a nivel internacional, vinculado con los principales acontecimientos mundiales. ¿Qué opinas al respecto? ¿Conocías este hecho de nuestra historia moderna? Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. Muy bien, muy bien.
1: Eh, estoy casi seguro eh, que la mayoría de ustedes eh, sabía que la iglesia excluyó ciertos libros para crear eh, la Biblia. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Eh, en el Concilio de Nicea fue cuando se, se formaron los libros tomaron los años para formar la, la Biblia, perdón. Pero después, ya estando la Biblia, la Biblia creada en una nueva edición, le restan 17 libros todavía a la Biblia.
2: Ahora, la pregunta es, ¿por qué excluyeron esa cantidad de libros? ¿Algo tenían que no concordaba con la ideología de lo que es el Vaticano? Podría ser, mira...
1: Eh, de esto vamos a hablar un poquito más adelante con el libro que siempre lo he dicho, el libro más manchado de sangre en la historia, ya saben de qué hablo, pero bueno, hay un libro, hay un libro muy, no se puede decir interesante, yo he tenido la oportunidad de leerlo en un par de ocasiones, que se llama La sabiduría del rey Salomón o La sabiduría de Salomón, y este libro eh, incluye muchas, muchas cosas acerca de la religión católica, pero también eh, tiene conjuros y tiene hechizos. ¿Cómo vas a poner cosas así en un libro
2: religioso? Fíjate que ex existe un como un fábula historia acerca de eso que resulta ser que Salomón tenía un anillo muy especial en el cual podía agarrar a todos los demonios y manipularlos él con sabia sabiduría Perfecto. para el beneficio de las personas que él hay bien. libros,
1: hay películas, hay documentales Hay historias acerca de el famosísimo anillo de Salomón Que en la actualidad sigue perdido ¿eh? En la actualidad sigue siendo una historia, una leyenda Pero hay mucha gente en los libros levíticos sí. este, Que se menciona el anillo del rey Salomón
2: Y se dice que existe Ahora, otro punto ser precursor de la francmasonería.
1: Exactamente. Es... Masones en el Vaticano. Aguas, o sea, porque el Vaticano no prohíbe, perdón, este prohíbe, perdón, prohíbe directamente todas las sectas que, que no estén apegadas a una, a, a, bueno, a las necesidades sí, sí, sí. de la religión católica. O sea, el Vaticano prohíbe todas las sectas. Y estamos hablando de que hay francmasonería en el Vaticano. Sí. Imagínate, que claro que la mayoría de maestros masones Son los que crearon, por ejemplo, la Plaza de San Pedro eh, La Basílica de San
2: Pedro Porque retomaríamos el um, anterior programa, ¿no? Los masones, básicamente, desde su, sus inicios Fueron los creadores de catedrales ¿La ¿sí?
1: Vinci? Exactamente Miguel Ángel Se decía que era Masón, no es comprobable pero se decía que era Amazon
2: y, y hay otro secreto aparte de Miguel Ángel. A ver. Mira, no sé qué tanto sea de cierto, ¿no? pero se especula que Miguel Ángel, cuando este, el Vaticano le pidió el, el compromiso de que hiciera su, sus pinturas. obras,
1: Que hay una muy mm. famosa de él en la Capilla Sixtina, mm. que es la de la creación, la máxima pintura, sí. la más exponente de la Capilla Sixtina.
2: Bueno, pues resulta ser... Que el oscuro secreto que el, que el Vaticano Tiene de Miguel Ángel Es que él era gay, homosexual Y ves que en ese entonces El Vaticano explícitamente Tenía Prohibido sí, bueno, tener a, contacto Hasta el día con, de hoy ¿eh? sí, sí Pero resulta se se especula No sé qué tanto sea de cierto
1: Pues podría ser probable Realmente no sé, hay una Una serie muy buena que yo vi Acerca del de Papa Alejandro 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 VI creo que era el, el famoso Papa Borgia y en uno de los capítulos estaba la competencia entre Miguel Ángel y este el que acabamos de decir ahorita bueno, Borgia este, este exactamente bueno entre eh, Miguel Ángel y se y se notaba se notaban los rasgos afeminados que tenía eh, Miguel Ángel contra Da Vinci entonces, eh, por casualidad, no lo sé, ahí está para que ustedes lo entiendan ¿Quién sabe? Podría ser, esa no me la sabía, pero ahorita sí. que recordé esta serie de los Borgia Donde Miguel Ángel y Da Vinci competían eh, para darle la mejor satisfacción en inventos al Papa En pintura, en arte, Este Miguel Ángel uh -huh. sí se veía un poco sí. afeminado
3: Vamos al primer corte comercial, recuerden esto es Confidente, confidente en la oscuridad, oscuridad.
0: Phoenix Sound. Feel the Beat Power. ¡Felices! ¡Algo inolvidable!
6: En tu fiesta no te preocupes por el sonido, por la filmación. Ni por el menú. En Banquetes Guizar te brindamos un asesoramiento total en la organización de tu evento. Déjalo en manos de profesionales. Déjalo en manos de expertos. Banquetes Guisar. Calidad, elegancia y buen servicio nos definen. Contáctanos al 231-138-0226. Banquetes
0: Guizar, Organizadora de eventos.
3: Bien, estas son las prisas de que nos agarran, <risa> nos agarran este, haciendo
1: cosas, que checando el material y todo, todo este rayo Bueno, ya regresamos, gracias a nuestros patrocinadores, próximamente vamos a tener sorpresitas de ellos Seguimos hablando del oscuro Vaticano y como les dije anteriormente, eh, ya hablamos de los libros que están prohibidos Pero también el Vaticano fue creador, eh, y lo digo así, creador de uno de los libros más manchados de sangre en la historia Eso es real, eso es histórico Manchados de sangre en la historia Un libro que causó genocidios totales hacia el sexo femenino Genocidio es una palabra muy fuerte Pero realmente por todas las muertes que causó Sí me atrevo a decirlo
2: Sí, totalmente de acuerdo Este libro corrobora muchas teorías que en su tiempo ellos creían demasiado y lógicamente se, a, se avanzaron en contra de las mujeres Que sí. en ese tiempo las mujeres eh, ya era el sexo más fuerte
1: A ver, vamos a hablarlo, pero ¿por qué sucede esto con este libro? El título del libro, muchos de ustedes lo conocen, es el en latín El maleus maleficarum o el martillo de las brujas o mazo de las brujas ¿Por qué pasa esto con este libro? Bueno, eh, todo viene en la conspiración desde la época de, de Jesús donde supuest supuestamente eh, Jesús le cede el mando de su iglesia a María Magdalena, esto es dentro de un texto apócrifo, pero pues, esto no sucedió, y con el paso de los años, las mujeres dentro de la iglesia empezaron a tomar más, eh, más fuerza, dando, eh, dando cabida a la teoría de que María Magdalena es la que debería de seguir la iglesia de Jesús, entonces ellos Viéndose amenazados Viéndose amenazados por Que las mujeres quisieran tomar el control De la iglesia, las empezaron a tachar De brujas O sea, y, y de unas consecuencias Muy ridículas, que si te pincho Con una aguja en un lunar Y te sale sangre, eres bruja
2: Fíjate que este libro fue hecho En mí, por Hendrix Kramer, ¿Sí? y tal vez Jacob Springer ¿Sí? Parece que fue en el año 1480 y tantos, por ahí así. Sí, en claro. los años 1400, en el cual es, ellos estipularon las tres divisiones de, de este libro, ¿no? Cómo poder, este filosóficamente, el argumento de cómo poder sostener que esta persona es una bruja, ¿no?
1: Exactamente. Pero fue creado exactamente para que a los magistrados, a los encargados de juzgar, se dieran cuenta que estaban tratando con una bruja, esto es algo eh, macabro en cierto punto porque decían fíjense, eh, tomaban mujeres al por si una mujer por ejemplo y pasa hoy en día, te sientes mal eh, del estómago y te hacen un tecito de manzanilla en la ellos, eh, pensemos en con pensemos con la racionalidad de aquellas épocas te daban un tecito de manzanilla para curarte de la panza eh, del estómago para que ya no te sintieras mal, eso te podría causar que te acusaran
2: de brujería porque estás causando un alivio ¿Con qué? Fíjate que hay, uno, hay uno, una parte de este libro en el cual decía Que si al nacer un niño o una niña, explícitamente una niña sí. Nacía con unos lunares diferentes a los que decía el libro Automáticamente ya estaba condenada a morir en ese momento ¡Qué bárbaro!
1: Bueno, vamos a ver lo de lo que es el los Maleficarum y enseguida seguimos hablando más de este interesante libro
7: Actualmente las brujas pueden parecernos simples ideas de disfraces o tramas de películas de terror pero en su momento fueron también una de las herramientas más poderosas para infundir miedo y mantener el control de la iglesia católica sobre la población entre los siglos XV y XIX En este contexto nace el Maleus Maleficarum una obra escrita por los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger tras su publicación, esta creación pronto se convirtió en el libro de cabecera de jueces tanto religiosos como civiles de su época y dejó sentadas las bases de una persecución enfermiza que llevó a la muerte a miles de personas acusadas de brujería en países como Alemania, Suiza, Italia y Francia. De naturaleza misógina, las principales víctimas de estas acusaciones fueron mujeres, ya que, de acuerdo con el Maleus, las mujeres son débiles en las fuerzas del cuerpo y del alma, ...y poseen el defecto de no querer ser gobernadas por el hombre. Como mujer, algunas de las razones por las que se te podía acusar de brujería eran... ...ser partera, ser yerbera, realizar ungüentos, salir de casa por las noches... ...tener un cuerpo atractivo, ser de carácter fuerte, tener disposición para organizar y o mandar... ...desviarse de la forma de vida tradicional que llevara su pueblo o aldea... ...incluso las características físicas de nacimiento podían llevarte directo a la hoguera... Tener lunares, cicatrices o alguna característica considerada anormal, podía llevarte a un juicio por hechicería. Para dicho juicio se requería un punzador. Una persona cuyo cometido consistía en punzar las marcas que la acusada poseyera en el cuerpo. Si no sangraban, la sospechosa era automáticamente condenada por brujería. Un punzador llegó a confesar haber causado la muerte de más de 220 mujeres en Inglaterra y Escocia a cambio de 20 chelines. 31 pesos mexicanos por cada uno. Según diversos autores e investigadores, como Romerman, la cifra de víctimas asesinadas por presuntamente practicar brujería podría ascender a 8 millones entre los siglos XV y XIX. Estas fueron ajusticiadas en la hoguera, mediante tortura, degollamiento, estrangulamiento, descuartización, la horca o la prueba del agua que consistía en atar de pies y manos a las sospechosas y arrojarlas al agua. Si se ahogaban, eran inocentes, pero si no, demostraban ser brujas y se les condenaba a muerte. ¿Será entonces que el demonio existe, no en la mujer, sino en el contexto que la violenta desde hace siglos?
1: Bien, por lo visto no podemos este, jugarle una broma a nuestra productora general, pero en fin, vamos a seguirlo está intentando. Seria. Está muy seria, sí, categóricamente bien hecho su trabajo. Bien, regresamos. A ver, Roman, ¿qué te pareció esto del Manos Vaticano?
2: Mira, totalmente este, sin palabras, ¿no? ¿Cómo está, ¿Cómo el Vaticano empezó a crear este tipo de conflictos en base a lo que te había comentado, ¿no? Que la mujer se empezaba a volver más fuerte, ¿no?
1: El debidor lo dice explícitamente, o sea, una mujer de carácter fuerte, uh -huh. eh, una mujer que no le gustaba seguir las órdenes conforme a su época, contra el marido o, o las familias o el pueblo, sí. pues eso ya era de, de eres bruja, y ya. Fíjense que mucha gente también se libró de eso, así, de si a mí me caía mal una persona, sigo hablando con la racionalidad de aquellos sí. años. Una mujer me caía mal O yo quería estar con una mujer Y la mujer no me lo permitió Pues tomar decía, ¿sabes que Bruja Y me ponía a gritar, tal persona es bruja A media sí. calle, y eso hacía que la mataran
2: Bueno, sácame de una duda este Hay otro ¿Cómo decían? De esas épocas otro paralelo Que se dice, no me consta Ni no puedo asegurar Pero se dice que cuando empezaba La cacería de brujas Era porque supuestamente una mujer se estaba postulando como papa
1: Bueno, el Vaticano tuvo dos mujeres papas
2: Entonces, de ahí empezó el,
1: ¿De ahí empieza, el ataque a mujeres bueno, sí, lo dije, lo dije al, al comienzo, ¿no? de ahí empezó el ataque, eh, el ataque a mujeres eh, Si no lo saben, eh, no tengo el nombre aquí Pero sí lo recuerdo perfectamente porque lo leí eh, Por ahí de los años 900 después de Cristo En un recorrido del papa o de la papisa Sí este, pegó un grito ensorrecedor, estremecedor y dio a luz a la mitad de la plaza. Imagínense, un papa dando a luz. Y esto es real. Esto no es un cuento, esto es real. Esto Está documentado en la historia oscura del Vaticano. Pero una cosa son los secretos y otra cosa es la historia obscura. Sí, sí. Pero en fin, sí, Roma, tienes razón con toda tu pregunta. Este, para eso fue la cacería de brujas, entre comillas, brujas, eh, para tratar de doblegar al sexo. Eh, Femenino de que no se metiera En los asuntos de la iglesia Esto es Terrible, y lo sigo diciendo El maleo es Las cifras que tiene de muertes Hacia el sexo femenino Es horrible, ahora pagar 31 pesos Hoy en la actualidad 31 pesos mexicanos Por deshacerte de una mujer, qué error O sea, ni los cárteles hoy en día
2: Ahora, y estamos contando nada más puras mujeres
1: Sí, bueno Se dedicó a mujeres, que también hubo hombres Hombres, sí pero en, en una minoría, ¿no? algo muy. Sí,
2: también te decía yo que atacaban mucho a lo que eran la, los niños, en especial las niñas. ¿no? También es atacaban que, mucho, sí. te decía, por ciertos detalles que no les parecían y ellos creían que ya eran brujas. Uh -huh. Que el Vaticano
1: tan... tiene estos, estos detalles, estos de, eh, detalles mórbidos dentro de su historia: que ha habido mujeres en el trono papal, sí. Que ha habido niños, sí. se sí, ha habido niños en el trono papal. Este, niños que, que se pensaban aquel entonces que eran designados directamente Por el dedo de Dios claro sí. Y esto no es Esto es historia o sea, Pueden seguirlo como historia ¿Tienen algún detallito que se los esté pasando del Vaticano? Pues aquí pónganlo Pónganlo en los comentarios y nosotros lo estamos contestando inmediatamente Aquí ya estamos, aquí con el <risa> chat Vamos a ver nuestro siguiente
8: eh, material Y enseguida regresamos El vicario de Cristo El sumo pontífice Es un cargo dentro de la iglesia católica que lleva pasando de papa en papa desde Pedro el apóstol, primero en el cargo, instituido por el mismo Jesucristo. Durante todos estos siglos ha habido papas de todo tipo, piadosos, benevolentes, malvados, asesinos, lujuriosos, etcétera, Lo cual ha puesto en entredicho muchas veces la divinidad con la que dice actuar la propia iglesia. Pero el tema que nos concierne hoy es posiblemente de lo más raro y extraño que haya sucedido en la Santa Sede. ...quien provocaría el posible asesinato de un santo padre en pleno siglo XX. 6 de agosto del año 1978. El Papa Pablo VI muere y se inicia el periodo de sede vacante para elegir un sucesor. Después de tres votaciones fallidas, a la cuarta se elige nuevo Papa el 26 de agosto. El entonces patriarca de Venecia, Albino Luciani, se convierte en Juan Pablo I. Algo que satisface a las dos facciones que había en el cónclave en ese momento los conservadores y los liberales del Concilio Vaticano II. Juan Pablo I empezó entonces una serie de acciones que bien fueron muy aplaudidas por muchos, pero también muy despreciadas por otros. Para empezar, rechazó usar la silla gestatoria hasta que tuvo que ceder, pues era necesaria para que los fieles pudieran verle. Además, en un rezo de ángelus del 10 de septiembre de 1978, proclamó la siguiente frase, Dios es padre, y más aún es madre, algo bastante controversial entre algunos fieles. Este ambiente de cambio, de regeneración y, sobre todo, de tiempos nuevos en el Vaticano, se vio truncado el 29 de septiembre de 1978, 33 días después de su elección como papa. Juan Pablo fue encontrado muerto, según las autoridades eclesiásticas, por un infarto. Cuando un papa fallece, no se le practica autopsia, por lo cual no se pudo verificar esa versión. Pero años más tarde, la familia del sumo pontífice declaró que sí se le realizó autopsia, lo cual generó un debate que todavía no se ha aclarado. El comunicado oficial informó que falleció de un infarto. Este es ese comunicado. Esta mañana, 29 de septiembre de 1978, alrededor de las 5.30 am, el secretario particular del papa, sin haberle encontrado en la capilla como es su costumbre, le buscó en su habitación, y le ha encontrado muerto en la cama, con la luz prendida como si todavía leyese. El médico Renato Buzonetti, que acudió inmediatamente, ha constatado su muerte, acaecía probablemente hacia las 23.00 pm del día anterior a causa de un infarto agudo de miocardio. Según algunas teorías, se dice que Juan Pablo I fue envenenado por las reformas que podría emprender en la iglesia. Hay quien dice que fue el FBI o la KGB pero la teoría que más fuerza tiene es que una rama de los Illuminati infiltrada en las altas esferas fue es quien la asesinó. Pero todo esto sigue siendo solo teorías de la conspiración, avivadas por el pueblo. Fue declarado siervo de Dios por su sucesor, Juan Pablo II, el 23 de noviembre de 2003. Este es el primer paso en el camino a la santidad. El Papa Francisco I confirmó su virtud heroica el 8 de noviembre de 2017 y le proclamó venerable. Hoy en día todavía no se sabe si Juan Pablo I murió de causas naturales o si fue verdad que fue asesinado. Y lo más probable es que jamás lo sepamos, o que incluso la iglesia así lo sepa, pero lo tenga escondido en sus archivos vaticanos. Este es uno de los grandes misterios que todavía recae sobre la iglesia católica.
1: Secreto del Vaticano, sí, pero por eso lo quise englobar en este programa de lo oscuro. Oscuro que es el Vaticano Que esto nos aúna a lo que sigue Más adelante, pero bueno, vamos a hablar Primero de la muerte del Papa Juan Pablo I
2: Precisísimo sí. sí, fue yo creo que De uno de los papas más queridos A su corta y, a su, a corto su tiempo, corta. Tiempo,
1: Solo 33 días en el Papa Imagínense eso Que mm. es, es terrible Estamos viendo aquí una infiltración Entre comillas de cierta rama Illuminati. Los Illuminati son este, enemigos eh, aceduos, acérrimos, de la Iglesia Católica. Y eso eh, no lo digo yo, también lo dice la historia, eh, por, por cuestiones de, de De la limpieza, de la purga. Hay, un, hay un, eh, una temporada, una época, perdón, dentro de la Iglesia que se llama la purga, donde sí. eh, la Iglesia castigó, torturó y mató a muchos eh, seres declarados Illuminatis, y eso es lo único que creó es a, 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 a gente Illuminati, gente de esa, de esa secta más agresiva, y se declara la guerra, eh, la iglesia católica, a los católicos contra los Illuminati, esa es la historia, en muy poquísimas palabras, pero que se metan a, a, a asesinar un papa, porque la historia, la historia Dice que falleció de un infarto, pero ¿ustedes por qué creen? Y esto es hace muchísimo tiempo, ¿por qué creen que están prohibidas las autopsias papales? Porque esto ya, ya era una tradición muy antigua entre papas. Si yo quería ser papa, estaba yo en las, en las altas esferas de la iglesia, uh, que sé que si me someto a una votación me la puedo llevar para ser el sumo pontífice, pues lo único que tenía que hacer era matar al anterior. sí. Entonces se hacía se esto, se mataba al anterior papa y llegó la ley de que pues, los papas no pueden, no no se puede hacerle una autopsia al papa.
2: Fíjate, hay una anécdota de su secretario John McGee ¿Sí? este el cual le de a poco antes de morir este papa le dejó dicho, dice, yo me marcharé y el que esté sentado al lado de la capilla Sixtina enfrente de mí, es el que será su, mi sucesor
1: Juan Pablo II, el, el cardenal el, el Boitila.
2: Carol Boitila. Carol Boitila. Y fíjate, hay otra hay otra teoría, no sé qué tanto sea de cierto con lo, sobre los Iluminati. Resulta ser que, parece ser que el 5 de septiembre de 1978, 78, poco antes de que muriera el papa Juan Pablo I, se este, si tuvo una entrevista. Con este, el representante de la iglesia ortodoxa de, ay, de la URSS en aquel entonces exacto En el cual, este no sé qué tanto sea cierto, pero resulta ser que murió en frente o en, esa, en ese momento que se encontraron ¿Agaray? Y resulta ser que fue por parte de la KGB que mataron y después, poco tiempo después, murió el Papa
1: esto es eso. terrible, terrible, o sea no, no se puede Aquí estamos dando a entender Dentro del oscuro Vaticano que es el tema eh, Cómo se puede infiltrar gente para poder mover intereses propios Muchos dicen que Juan Pablo I al decir que Jesús es padre Pero aún así también es madre Eso eh, revolvió los cimientos de la iglesia católica De la imagen que quieren proyectar de eh, Jesús, entonces pues sí, dejó mucho que pensar y supuestamente esto eh, revolvió todo para poder llegar a, a asesinarlo, pero también Juan Pablo I también hizo una... En, en tan poco tiempo lo que pidió primero revisar eran las arcas vaticanas el banco del Vaticano sí. y encontró muy, muchas cosas muy fraudulentas y desde ahí fue cuando comenzó a meterse en problemas porque supuestamente el banco vaticano estaba, este, estaba orquestado, estaba diseñado para lavar el dinero de la mafia italiana, pero eso es lo que se dice realmente no lo sabemos vamos a ver nuestro siguiente material porque seguimos con muchas más sorpresas, enseguida regresamos los
8: el vicario de Cristo, el sumo pontífice, es un cargo de dentro de la iglesia católica que lleva pasando de papa en papa Esto desde Pedro el apóstol, a la gente primero en el cargo, por instituido por el mismo Jesucristo. Eso Durante es todos estos siglos Ustedes ha habido papas de todo tipo, de alado, piadosos, come, benevolentes, malvados, asesinos, lucuriosos, etc., no lo cual ha puesto entre dicho muchas veces la divinidad con la que dice actuar embargo, la propia iglesia, pero el tema que nos concierne hoy es posiblemente de lo más raro y extraño no que haya sucedido la Santa en cambio, Sede quien provocaría Vaticano, el posible asesinato un de un santo padre en pleno siglo XX
1: 6
8: de agosto del año 1978 el, el Papa Pablo VI muere Alejandro y se inicia el periodo de sede vacante para elegir un sucesor después de tres votaciones fallidas a la cuarta se elige nuevo Papa el 26 de agosto el entonces patriarca de Venecia, el vino Luciano, se convierte en Juan Pablo I, algo que satisface a las dos facciones que había en el cónclave en ese momento, los conservadores y los liberales del Concilio del Vaticano II. Juan Pablo I empezó entonces una serie de acciones que también fueron muy aplaudidas por muchos, pero también muy despreciadas por otros. Para empezar, rechazó la
1: sacerdote revela un pecado en confesión. Segundo, no pueden tener relaciones sexuales con alguien y luego ofrecerle una confesión a su pareja sexual. En tercer lugar, un hombre que quiere ser sacerdote o diácono no puede involucrarse directamente con un aborto o
3: pagar por el procedimiento. Bien, pues en esto, este video se relaciona con el
1: anterior Los cinco pecados que no pueden ser perdonados por un sacerdote Solo el Vaticano, en este caso el Papa Es el único que los puede absorber Pero exclusivamente estos cinco pecados O sea, hay, hay una organización dentro del Vaticano Que se llama la penitenciaría Ahí es donde solo uh -huh. estos pecados pueden ser juzgados y absueltos por el mismísimo Papa Hoy en la actualidad eh, eh,
2: El Papa Francisco el es Papa el sumo Francisco, pontífice, claro. es el que está en la parte de arriba
1: el Más alto, claro.
2: Luego seguiría el penitenciario mayor que es este Cardenal Mauro Piacenza Y el regente que te había dicho que era el presbítero Christoph Joseph mmm, Nikkei creo
1: Andamos mal en italiano, pero bueno, lo vamos bien. a entender. Pero vamos a muy vamos bien. A... Imagínense, hablamos de la muerte de Juan Pablo I. Se supone que cometieron un pecado imperdonable al asesinarlo. Un pecado que no tiene perdón. Sí. Imagínense nada más. Eh, si nos saltamos tantito esa línea del tiempo eh, con Juan Pablo II en sus intentos de asesinato, él, saltándose la penitenciaría, fue y perdonó a sus agresores. A su agresor, al que le sí. disparó la pasta de San Pedro, él fue lo perdonó. ¿no? O sea, ahí estamos hablando de que eh, el Papa es el único que puede perdonar esos cinco, cinco pecados. Ahora, estamos hablando del celibato. O sea, fíjate qué contrariedad. O sea, un un este un sacerdote no puede tener relaciones sexuales. Y si las tiene, no debe de confesar un secreto este, hecho en confesión. O sea,
2: no las puede tener, pero si sí las tiene, exactamente. Fíjate qué raro está eso, ¿verdad? Y sería con, contrastante, ¿no? El de el hecho de decir, bueno, hablaríamos. En este caso, la religión te establece este ciertos parámetros, ¿no? De claro. prohibición. Pero sin embargo, aclaro, en el Vaticano los hacen, pero pueden ser perdonados si es posible por el Papa. ¿no? Ah, caray, esto sí está. Ahora, <ríe> aclárame, el último. Él no puede ser, no puede estar, incluirse, perdón, no puede incluirse en lo que es un, un aborto. O sea que también lo están.
1: Sí, o sea, está diciendo que no, pero sí.
2: O sea, es contrastante. ¿no? Claro, claro. Esto
1: es parte del oscuro Vaticano. Y real no lo no es tanto. Estamos viviendo en estos tiempos donde la iglesia está siendo acusada por tanto eh, tanta mm. sexualidad que ha habido hacia los menores, sí. está
6: terrible la verdad.
1: Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos, recuerden estamos en Confidente, Confidente en la
2: oscuridad. oscuridad.
6: En tu fiesta no te preocupes por el sonido, por la filmación, ni por el menú. En Banquetes Guizar te brindamos un asesoramiento total en la organización de tu evento. Déjalo en manos de profesionales, déjalo en manos de expertos. Banquetes Guizar, calidad, elegancia y buen servicio nos definen. Contáctanos al 231-138-0226.
0: Banquetes Guizar, organizadora de eventos. felices algo inolvidable Feel the Beat Power.
1: Bien, pues nuevamente un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores, ya que sin ellos no podemos hacer posible este programa. Seguimos, eh, seguimos con esto del obscuro Vaticano que está interesante mm, sí. el tema, el tema. Eh. Bien. ¿Alguna vez escuchamos hablar acerca del
2: cronovisor, Román? En algún momento sí.
1: ¿Ustedes creen, eh, como en las películas llega a pasar, en películas, aclaro, que la iglesia católica se metió tanto esta idea en la cabeza de poder viajar en el tiempo? Pues sí, sí tuvo esa idea y sí lo realizó, entre comillas, eh, inventó una máquina llamada el cronovisor que a través de audio, por frecuencias de audio, se puede viajar al pasado y retratar, retratar imágenes del pasado eh, vivido anteriormente. Y esto fue orquestado desde las más escondidas esferas de la iglesia católica.
2: Sí. Y Ajá. pensar que sí, sí, pero... su, su creador, mismo miembro del Vaticano, ¿sí? Estamos hablando de Marcelo eh, Neti Pellegrino.
1: Sí, el, el científico, maestro y diácono también, el maestro Pellegrini, este orquestador también de un despilfarro de dinero para poder inventar esta máquina. Pero vamos a ver el siguiente material para que sepan de qué les estamos hablando y enseguida llegamos y lo desmenuzamos también. Vamos a verlo.
9: El cronovisor o la máquina visionadora del pasado Fue un proyecto científico desarrollado por un grupo de sacerdotes Encabezado por el padre Marcelo Ernetti Aquel aparato era parecido a un televisor Pero en lugar de recibir transmisiones de estaciones locales El cronovisor podía sintonizar el pasado para permitir al espectador Ver los eventos que habían ocurrido años o incluso siglos atrás Incluyendo escenas de Jesús de Nazaret Según las descripciones aportadas, la máquina funcionaba mediante la detección de todas las imágenes y sonidos que la humanidad había hecho y que se encontraban flotando en el espacio. ¿Y cómo es que un sacerdote fue capaz de crear esta máquina? Ernetti se encontraba trabajando con uno de sus colegas, intentando grabar algunos cantos gregorianos. Cuando de pronto al reproducir la grabación, Ernetti alcanza a percibir una voz de fondo. Se trataba ni más ni menos que del padre de su amigo ahí presente. Esto hizo que el sacerdote pensara detenidamente en lo que pasa con todas las imágenes y sonidos que hacen los seres humanos. ¿Acaso desaparecen por completo o quizá siguen existiendo de alguna manera? Es entonces que Ernetti se dispuso a reunir a 12 científicos y trabajar en el proyecto de la visión en el tiempo, entre los que destacan Enrico Fermi, uno de los diseñadores de la primera bomba atómica, y Vianne von Bagaun, el genio alemán. Supuestamente el equipo que dirigió el proyecto había visto los últimos días de Jesús en su totalidad. Desde la última escena con sus momentos incluso de agonía final. Y sobre todo habían podido capturar el momento mediante una instantánea como prueba, misma, que podrán observar en pantalla. No pasó mucho tiempo antes de que alguien se diera cuenta de que la imagen era idéntica a una escultura realizada años atrás por el artista español, Lorenzo Valera. Curiosamente, después de esta revelación, el padre Ernetti no habló más acerca de la fotografía ni el cronovisor. Ernetti fallece en 1994. Tras su muerte, los medios de comunicación locales recibieron un documento de alguien que decía ser su pariente y que deseaba permanecer en el anonimato. El documento hablaba de cómo Ernesti, antes de morir confesó que la noticia de aquella fotografía era totalmente falsa y que únicamente la había replicado pero todo esto porque había sido obligado por altos miembros del vaticano para que de alguna manera el descubrimiento del cronovisor pareciera ser algo ficticio y sin sentido se dice que Ernesti había participado en una reunión en el vaticano ...con los científicos que trabajaron en el cronovisor... ...y que este último... ...había sido confiscado por altos miembros de la misma congregación... ...dando órdenes de guardar absoluto silencio al respecto.
1: Bien, el famoso cronovisor... ...¿totalmente una mentira es posible?... Si sí, tiene su parte lógica, es su parte ilógica, Román, déjame sí. explicarles. Y voy a abrir un paréntesis en esto. Eh, lo que quiere la iglesia es permanecer en la premium position, en la pole position. O sea, el ser el número uno. Y con eso capta, haciendo todo este tipo de cosas para que eh, lleguen más, sí, más sí, sí. a adaptarse a a lo que es realmente una vida religiosa y saber que Jesús es el único camino. Eso es lo que promueve la iglesia católica. Eh, hace algunos años hicieron eh, las pruebas de carbono 14 a suelo de Turín, que ya hablamos de él, para poder capturar nuevamente esa premium position y no lo lograron. Pero en fin, en la capilla en Escocia, en la capilla eh, de eh, que se habla mucho en este libro, que se llama el código de Da Vinci, en la, en, en la capilla de la cual se habla ahí Que es eh, Rose Chaplin este, Hay ciertos cuadros En cada una de las efigies de los, de los pilares Que semejan sonidos mm -hmm. Esto es descubierto por un científico de la NASA ¿eh? Y se dice que cuando con estos sonidos Con estas notas musicales Cuando las armas se crea un portal A una dimensión desconocida ...para poder viajar en el tiempo... ...pero su, esa secuencia... De, ...de efigies angelicales... ...porque cada ángel contiene un cubo... Este, ...está incompleta... Hay, uh -huh. ...hay dos cubos que faltan... ...en la capilla de Rose Chapel... ...entonces... Este, ...no es posible poder concretarla... ...aunque la melodía ya existe... Ya, ...ya se tipificó... ...pero no se llega... ...al entorno donde se quiere llegar... Pasa lo mismo con el cronovisor A través de sonidos Poder viajar y capturar imágenes En el tiempo O sea, si sí tenían la idea De cómo hacerlo No lo supieron hacer Ese es mi punto de vista ¿eh?
2: Totalmente, no pudieron encontrar el, el punto exacto donde seguir esa línea, porque Haz de cuenta que variaron en diferentes formas Ahora, el ¿no? padre
1: Ernetti, ¿a dónde quería llegar con esto? Vuelvo a lo mismo, ¿a, ¿a capturar más fieles hacia la iglesia?
2: Yo, mira, si fuéramos personas en Un aspecto muy equitativo Yo diría que esto lo hicieron con el afán, como dices tú De tener más seguidores
1: Pero se supone que la iglesia es el camino de luz y de verdad. No tienes que llegar ahí por engaños. Lo digo con mucho respeto. Pero si
2: te has estado dando cuenta, hasta la fecha, tengo, un, por lo que tengo uso de conciencia. Muchas personas ya no están creyendo en lo que es la religión católica. no Estoy hablando ahorita de religión. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el Vaticano? Al estar perdiendo seguidores, tiene que hacer una especie de circo para poder atraer. Si no los mismos, otras personas a su a su fue, congregación.
1: Fue una frase eh, muy fuerte de tu parte, hacer un circo, pero tienes razón.
2: O sea, yo así lo veo, sí, créeme, por lo, por todo lo que ha pasado, ha existido, uh, te digo, teniendo conciencia yo, las cosas que ha hecho el Vaticano, sí han sido muchas cosas con, con, maña. con maña.
1: Bien, ahora vamos, ya vamos a terminar nuestro programa. ¿Pero creen que el Papa Francisco No ha hecho de las suyas? No lo sabemos Pero él mandó a diseñar una escultura Que se puso en exhibición En la mismísima plaza de San Pedro Y está realmente curiosa
2: Entre lapsos curiosa Y entre lapsos para mí terrorífica Vamos a verla, enseguida regresamos
1: es el horretno
10: eh, conjunto escultórico que ha encargado de ¿Eh?
3: Fijaos
10: qué, qué hermosura, qué paz se siente, hablo irónicamente. Hay unas alas negras ahí que son las de Lucifer. Parecen como los condenados, hermanos. Parecen los condenados. Mirad, eso es lo que lleva una niña en el bolso. ¿Vale? Una especie de Mickey Mouse, ¿sabéis? Eh... Que es eh, propiedad de la masonería, el logotipo de Disney. ¿Esta,
3: esta cruz de aquí también?
10: Eh, sí, bueno, esta cruz así que es como céltica. Y bueno, esto es una, una cosa repugnante, sinceramente, hermano. No solo por. Aquí están haciendo una foto. No solo por la demagogia ¿no? que supone esto. Ya sabemos cuál es cuál ha sido siempre la doctrina de la iglesia con respecto a la inmigración. Una inmigración que siempre quiere enriquecer al pueblo que envía al inmigrante. No al revés, ¿no? Sabéis que la actual esclavitud, mirad una. Y una mujer con burka. El
1: mío lleva la mano. El niño, ¿Eh? Un trébol,
10: No sé. Sí. Y un ojito muy raro. Sí. Y bueno, parecen como los judíos del holocausto. La verdad. Sí, sí. Entonces, esto es. Ahí a lo mejor dos homosexuales también. No lo sé, hermanos. Tampoco quiero ver signos donde no los hay, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué sentís al ver esto? ¿Qué sentís? No parecen una fila de condenados. ¿eh? Y unas alas ahí que realmente son espeluznantes y mirad el muñeco este, es verdad está aquí el compañero, mira eso, ¿qué es eso? si eso no es satánico hermanos que venga Dios y lo vea es sí, horroroso sí. que hay en fin, esto es una una cosa pues satánica este puede ser cualquier cualquier condenado desesperado eh, el perro también, sí, el perro este lo había visto ¿eh? sí, eso es un demonio ¿Eh? Bueno, esto es lo que hay aquí en la Plaza de San Pedro eh, No para de verlo no de verlo. Nos vamos hermanos
1: Y lo voy a decir Con ese término que dijo El espectador Si esto no
2: es un demonio Que baje Dios y lo vea Sí. ¿Tú qué piensas de esto? Mira, para ser una escultura Para la religión católica pues yo creo que está demostrando Fue todo lo que... Fue
1: mandada a hacer por el Papa.
2: Sí, pero yo siento que está muy mal estructurada porque estás haciendo ver todas las debilidades del ser humano. Entonces,
1: yo creo que es una, una efigie de gente oprimida y da a entender que la iglesia los quiere tener así, sí oprimidos. Ese es mi punto de vista, aclaro. Y esto es reciente, o sea, esto es muy, muy reciente. ¿Qué opinan ustedes? Esas alas que vemos en el centro de la escultura, que no sabemos a quién le pertenecen. Obviamente podríamos pensar que es un ángel, claro, pero este, las alas, hay algo que deben de saber bien ustedes, al igual que nosotros, las alas de los ángeles son extendidas. Sí. Y las alas de los demonios son hacia arriba. Esa es la diferencia entre un ángel y un demonio. Bueno, según en las lecturas que yo he tenido, ¿verdad? Pero, ¿qué podría ser? Y estamos viendo la figurita, un muñequito de un demonio que tiene un niño. O sea, realmente lo vuelvo a repetir, que baje Dios y lo vea y que no me digan que eso no es un demonio, pero por supuesto que sí.
2: ¿Ustedes qué opinan? Coméntenos, porque la verdad, si estamos en shock ahorita, pensando, buscando tantas respuestas sobre esa efigie. El Oscuro
1: Vaticano, ¿te gustó?
2: Me pareció problema? muy bien, muy buen programa
1: Esperando que a todos ustedes les haya gustado Y también nos da gusto estar de regreso Solo fueron dos semanitas, pero nos da gusto Estar de regreso con, con todos todos Ustedes, sí. déjenos aquí sus comentarios Lo que ustedes quieran decirnos Recuerden tenemos la página de Confidente En la Oscuridad, nos pueden hacer llegar ahí El material que quieren que expongamos Quieren estar aquí con nosotros en el foro Hablar del tema, de lo que ustedes quieran, con todo gusto Son invitados, Román
2: bueno, amigos, muchas gracias, créanme, este programa fue hecho para ustedes, yo creo que es, o esperamos que les haya gustado el tema, que aclarando, no es cosa de religión, es sobre, el, sobre lo que es el Vaticano. La religión es otra cosa. Exactamente, entonces, no lo tomen nada mal, simplemente es nuestro punto de vista. Claro, y se los exponemos a todos, todos ustedes. Román, ¿tus redes sociales? Mis redes sociales es Román Martínez, ahí nos encontramos. Por Facebook igual, entonces ya saben, estamos para servirles,
1: eh, recuerden eh, de, que nosotros agradecemos a Radio Anime por el espacio otorgado para la realización y producción de este programa, el cual también ya está alojado en nuestra plataforma personal de podcast en Anchor FM pueden entrar a Anchor o en Google nos buscan como continente en la oscuridad y van a encontrar este y todos los programas de las temporadas anteriores eh, para, listos para escucharlos y descargarlos eh. apóyenos mucho eh, mi nombre es Rubén Canela, recuerden yo estoy en todas mis redes sociales, todas mis redes sociales como Rubas Mod. me dio mucho gusto haber estado con ustedes Román también, esto fue Confidente en la oscuridad nos vemos en la próxima